0: Viel Spaß.
1: Die d 3 Willkommen zum Die drei Fragezeichen-Podcast. Hier beantworten Sprecherinnen und Schauspielerinnen Fragen rund um ihren D3-Fragezeichen-Lieblingsfall und um ihre Beziehung zur Serie. Anlass ist die begleitende Hörbuchreihe, für die unser Gast einen Drei-Fragezeichen-Buchklassiker nach seiner Wahl eingelesen hat. Gleich hörst du im Interview. Sascha Dräger, der uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und der gestohlene Preis zu seiner Lieblingsgeschichte macht.
2: Hallo, ich bin Sascha Dräger, ich bin hier in Berlin im Hörspielstudio Kreuzberg und wir nehmen gerade das neue Hörbuch auf, die drei Fragezeichen und der gestohlene Preis. Das ist meine große Ehre und ich will gar nicht so viel verraten. Ich denke, wir hören einfach mal rein und gucken mal rein. Justus! »Ah, da seid ihr ja«, sagte Tante Mathilda. Justus wollte schon seine Jacke ausziehen. »Was gibt's zu tun?« erkundigte er sich. Doch ausnahmsweise hatte Tante Mathilda die Jungen nicht gerufen, um ihn Arbeit zuzuschanzen. Hingegen wartete am Eingang zum Lagerplatz ein Mann, der Justus sprechen wollte. Wieder stöhnte Justus, doch diesmal nicht vor Erleichterung. Während der letzten Wochen waren viele Leute zur Firma Jonas gekommen, die mit Justus reden wollten. Es waren Zeitungsreporter aus Los Angeles und sogar aus dem Fern San Francisco, die sich über die Filmgesellschaft seine Adresse besorgt hatten und einen aktuellen Bericht über ihn schreiben wollten. Etwa mit der Schlagzeile »Wo ist er heute?« oder »Was wurde aus Baby Fazzo?« »Na schön«, »Aber über die kleinen Sträuche werde ich mich mit ihm nie und nimmer unterhalten.« Das Erste, was ihm nun an diesem Mann auffiel, waren seine Zähne. Sie waren groß und strahlend weiß. Jedes Mal, wenn der Mann lächelte, blitzten in seinem sonnengebräunten Gesicht die makellosen Zahnreihen auf. Und er lächelte fast ununterbrochen.« Tag, Justus Jonas, sagte er nun mit noch breiterem Lächeln. Mein Name ist Milton Glass. Ich arbeite bei einer großen Filmgesellschaft. Ich leite doch die Werbeabteilung und es dreht sich um die kleinen Sträuche. Justus stand zwischen Peter und Bob. Innerlich sträubte er sich vor Feindseligkeit. Ohne etwas zu erwidern, musterte er Milton Glass mit abweisendem Blick. Ich komme mit einem Angebot, das dich vielleicht interessiert, Justus. Die Stimme des großen Mannes war betont liebenswürdig und passte ganz genau zu dem Lächeln. Ich bin gerade dabei, alle Darsteller der Kleinsträuche von damals zu einem spannenden Wiedersehen zusammenzutrommeln. In dem, in dem Studi Studio, in dem seinerzeit die Filme produziert wurden, gibt es zuerst ein feines Mittagessen. Und nach dem Essen... Nein, danke, kein Bedarf. Ich musste diese Schwachköpfe lange genug ertragen und das reicht mir für den Rest meines Lebens. Nie und nimmer werde ich, ist ja schon gut. Milton Glass' Lächeln war noch breiter und liebenswürdiger geworden. Genau diese Reaktion hatte ich von dir erhofft. Von mir? Der erste Detektiv war sonst nicht so leicht aus der Fassung zu bringen, aber nun begriff er einfach nicht, wieso der große Mann mit dem unablässigen Lächeln von seiner Weigerung so entzückt war. Er wartete erst einmal ab. Sie haben damals alle auf dir rumgehackt, nicht? Jedenfalls die meisten. Immerzu spielten sie dir üble Streiche, und sie nannten dich immer nur Baby Fazzo. Die ganze Bande war dir verhaßt. Stimmt's etwa nicht?« »Es liegt mir fern, andere Menschen zu hassen.« äußerte Justus kühl. »Zugegeben, ich konnte sie nicht leiden. Ich konnte sie einfach nicht ausstehen.« »Wunderbar!« Die zwei Reihen weißer Zähne in merton Glass gebräuntem Gesicht blitzten wieder auf. »Und jetzt gebe ich dir die Chance, ihnen das Heim zu zahlen. Eine Chance, sie vor allen Leuten als genau die Schwachköpfe hinzustellen, die du schon damals in ihnen gesehen hattest.« »Na?« würde dir das gefallen? Und wie soll das zugehen? Justus ließ sich keine Gemütsbewegung anmerken, aber in seinen Augen glomm nun doch ein Fünkchen Interesse auf. »Ganz Kalifornien würde dir dabei zuschauen. Übers Kabelfernsehen nämlich«, erklärte Milton Glass. »Im Aufnahmestudio soll eine zweiteilige Quizshow mit den kleinen Storchen aus den alten Filmen gedreht werden. Jeder gegen jeden!« »Und ich kann mir gut vorstellen, dass du Sieger wirst, Justus. Du kannst die übrigen doch locker ausstichen. Eine Erinnerung durchzuckte den ersten Detektiv. Bonehead. Sein geschorener Schädel wie eine gedrechselte Holzkugel. Sein dämliches Grinsen. Bonehead, der ihm fast den Arm ausgerenkt hatte. Bonehead, der ihm eine tote Maus in die Dose mit seinen Sandwiches praktiziert hatte.« die Gedanken jagten sich in Justus' Kopf, während er in Myrton Glass freundlich lächelndes Gesicht sah. Und der Preis für den Sieger Justus, setzte der Mann aufmunternd hinzu, der Preis in dem Quiz ist 20.000 Dollar. Welche Beziehung hast du zu den drei Fragezeichen? Ja, also meine Beziehung, wir sind ja sozusagen die, die Verwandten aus, ähm, aus, aus dem fernen Deutschland von den drei Fragezeichen sozusagen. Also so würde ich das bezeichnen. Ähm, ich verfolge natürlich die drei Fragezeichen genauso, weil wir ähm, ja, zusammen aufgewachsen sind, zusammen uns zigmal über den Weg gelaufen sind bei Preisverleihungen, bei Buchmessen, im Studio und ähm, inzwischen ist daraus natürlich auch eine lange freundschaftliche Beziehung gewachsen zu den drei, Andreas, Olli und Jens. Und ähm, ja, deswegen ist das so meine Beziehung zu den drei Fragezeichen.
1: Was bedeutet für dich die Welt der drei Fragezeichen? Vielleicht auch im Gegensatz zu dem Kosmos des TKG-Teams?
2: Ja, die Welt der drei Fragezeichen. Also mir ist bekannt, jetzt sowieso, nachdem ich ja dieses Hörbuch vorbereitet habe und gerade einlese, dass das nicht in Deutschland spielt, sondern in Kalifornien auf einem Schrottplatz in Rocky Beach. Aber ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht so der Ultra-Fan bin oder wie soll ich sagen, also nicht der extreme Experte bin, was die drei Fragezeichen Betrifft. Also das geht jetzt gerade los, weil ich mich ja vorbereitet habe. Und ähm, da war mir doch vieles noch neu. Aber ihr habt mir da ja auch geholfen. Und ähm, im Zweifel rufe ich den ersten Detektiv an und frage ihn, wenn mir was nicht, äh, wenn mir was nicht verständlich ist. Warum hast du dir genau diese Folge ausgesucht? Ja, also wie ich ja schon sagte, bin ich nicht so ganz total in der Materie wie die meisten Fans. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, ich bin ja früher immer 1980 mit dem singenden Wecker oder was es da so gibt, <lacht> aufgewachsen und eingeschlafen. Deswegen habe ich mich natürlich auch so ein bisschen schlau gemacht und beraten und habe ja auch zwei Auftritte, glaube ich, gehabt in den 80er Jahren, bei den drei Fragezeichen, einmal ähm, in der Folge mit dem Doppelgänger, die drei Fragezeichen und der Doppelgänger. Und die andere ist eben die, die ich jetzt lese, ähm, da bin ich der Bonehead in der Folge, der gestohlene Preis. Und die ist natürlich, äh, also die Rolle da von mir ist deutlich umfangreicher. Und ähm, ja, das war einfach so auch der Grund, dass ich gesagt habe, das wäre doch vielleicht lustig, wenn ich die dann, jetzt mal komplett interpretiere.
1: Genau, auch mit, äh, in dem Hinblick darauf, dass ja
2: eigentlich alle TKKG-Sprecher und Sprecherinnen da in dieser Folge vorkommen. Genau, also es war auch nochmal lustig. Ich habe sie mir natürlich angehört, ähm, jetzt kurzfristig vor der, oder zur Vorbereitung. Und ja, also nicht nur natürlich meine Kollegen von TKKG, mhm. sondern auch die anderen Sprecher, die kenne ich eben, oder kannte ich, muss man ja leider bei einigen sagen, äh, natürlich noch aus dem Studio äh, und es war total schön, das zu hören und äh, hat total viel Freude gemacht, äh, zu wissen, dass man jetzt diese Rollen alle zusammenspielen darf und nicht nur die eine des bösen unsympathischen Bonehead. Und hattest
1: du dann die deine Sprecherkollegen im Kopf, als diejenigen Rollen dann drankamen oder hast du dich davon dann doch losgelöst im Moment der Aufnahme?
2: Also doch, also ich habe schon, also bei den drei Fragezeichen ist es ja so, finde ich, also die kann man gar nicht. Also erst dachte ich, naja, gut, dann versuchst du so ein bisschen wie Olli zu sprechen, da so ein bisschen wie Jens und da wie Andreas. Das geht, glaube ich, eigentlich gar nicht. Also das, äh, die sind einfach so eigen und so speziell und so prägnant. Ähm, das habe ich irgendwie schnell äh, gemerkt, dass ich das, dass ich mich da, dass dass ich das lasse. Dass ich nicht versuche, dass äh, nachzuahmen. Aber im Kopf habe ich sie immer, Also ich habe mir das ja auch farbig markiert, wer da wann spricht und immer wenn ich sah, aha, da spricht Peter jetzt, dann hatte ich natürlich immer Jens im Kopf und wenn Justus spricht, hatte ich immer Olli vor Augen und meine Kollegen natürlich auch und ein Großteil bin ja auch ich, also selbst gewesen und ähm, das fällt einem natürlich dann am leichtesten, wenn man so will und die anderen beiden hatte ich natürlich auch von dem Hörspiel im Kopf und wollte da jetzt auch nicht was Neues erfinden, sondern habe versucht, das äh, schon so zu interpretieren, was, glaube ich, auch erwartet wird von den Fans, dass man jetzt nicht was ganz Neues da draus macht. Also, sah ich jetzt keine Notwendigkeit eigentlich.
1: Du hast es schon vorweggenommen, du hast das Hörspiel nochmal gehört im Zuge der Vorbereitung. Was hast du noch weiter in Vorbereitung für dich gemacht? Ich habe gesehen, dein Skript ist relativ farbig geworden, also das heißt, du hast dir schon richtig Mühe gegeben, das alles für dich auseinanderzuhalten. Vielleicht äh, beschreibst du noch mal, wie du dich so allgemein vorbereitest. Oh ja, oder sowas also,
2: ähm, ja gern. also Ich habe mich tatsächlich, glaube ich, recht äh, akribisch oder umfangreich vorbereitet. Ähm, das erste Mal auch mit einem Tablet und nicht eben mit dem Text ausgedruckt. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man, äh, ja, wie man sich Sachen markiert und einträgt. Und... Ähm, äh, also das war schon für mich sowieso neu, weil ich bin jetzt ja auch kein großer Hörbuchleser. Äh, ähm, das war eigentlich so das erste richtig große ähm, Projekt, was ich jetzt mache. Und ähm, ja, ich habe es äh, mir einmal komplett natürlich erstmal durchgelesen, mir Sachen markiert dann, laut gelesen, für mich andere Leute damit genervt, indem ich das vorgelesen habe, also Teile davon. Und ähm, so hatte ich also ein ganz ruhiges Gefühl, als ich ins Studio kam, dass ich, glaube ich, mich ähm, ja relativ gut darauf vorbereitet habe und ähm, ja, dass es dann im Studio eben nicht so ewig dauert und man sich ständig verspricht. Kann ich bestätigen. Lief gut. Dankeschön.
1: <lacht> Welcher Charakter hat dir da jetzt am meisten Spaß gemacht?
2: Naja, einmal spreche ich ja eigentlich gerne Frauen, wie in meiner Serie Bob's Burgers, wo ich ja eine Mutter spreche und verkörpere, insofern hat mir natürlich die Tante Mathilda Spaß gemacht, die hat leider in der Folge ja nicht so viel zu sagen und dann ich weiß jetzt nicht, ob man zu viel verrät also die beiden älteren Herren der Showmaster, sage ich mal, Milton Glass der ununterbrochen lächelt und seine weißen Zähne zeigt, was im Hörspiel ein bisschen untergeht also in dem Hörbuch Steht ständig, er grinste und er lächelte und er strahlte. Das habe ich versucht, so ein bisschen rüberzubringen. Das hat Spaß gemacht. Und natürlich auch der Regisseur, der in die Jahre gekommen, etwas gealterte Lionel Lomax. Das hat natürlich auch Spaß gemacht. Was nicht so einen Spaß macht, ist der Name Lionel, Lionel Lomax. Das ist nicht so gut, nicht so leicht auszusprechen. Da haben wir hin und wieder doch nochmal ansetzen müssen.
1: Was entgeht den Hörern, die nur das Hörspiel kennen? Gibt es etwas, was in dem Hörbuch jetzt noch rauskommt, was du gemerkt hast, was quasi im Hörspiel fehlt?
2: Ja, ich finde ja, das ist immer schade. Ähm, also, oder mich stört am Hörspiel an sich, dass eben so komplexe Sachen immer sehr eingedampft und sehr komprimiert werden müssen natürlich, weil eben ein Hörspiel kann eben nicht oder in der Regel nicht drei, vier Stunden dauern. Wäre ja auch meine Idee. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt, dass man die drei Fragezeichen mal in der Originallänge sozusagen äh, inszeniert. Ähm, also ich bin sowieso jemand, der früher auch lieber Bücher gelesen hat. Also ich bin mehr so der Enid Bleiten oder die Enid bleiten generation glaube ich, die ganzen fünf Freunde, Rätsel um, äh, Geheimnis um, wie es alles hieß. Äh, habe das alles verschlungen gemeinsam mit meiner Schwester abends im Bett und habe quasi diese Abenteuer mehr so in, in Realtime äh, erlebt. Also wenn der Fall über eine Woche ging, dann haben wir auch eigentlich eine Woche an diesem äh, an diesem Buch, und an der an dem Abenteuer gelesen. Und das, finde ich, ist das Schöne eben auch am Hörbuch, dass es eben wirklich, ja, wahrscheinlich vier Stunden rum dauert äh, und dass eben dadurch eben sehr viel mehr Details äh, äh, erhalten bleiben, die eben, wenn man das auf 40, 50 Minuten Komprimiert im Hörspiel, was da eben dann leider verloren geht. Hast du im konkreten? Ja, äh, Punkt? konkret in dieser Folge. Ja, also die Charaktere sind einfach viel genauer gezeichnet, finde ich. Und ähm, ja, die spannenden Sachen, wo eben Gefahr droht und wo äh, ähm, Justus beispielsweise einmal ähm, lange eingesperrt ist, also ich will nicht zu viel. Spoilern, aber das ist, glaube ich, in, in dem Hörspiel ist das irgendwie ein Satz vom Erzähler. Da sagt er sagte, ja, ist dann irgendwie fe festgehalten worden, aber dann kam er wieder raus. Und dann dachte ich auch so, als ich es hörte, ich habe das doch, als ich das gelesen habe, dass es geht über fünf Seiten gefühlt, ähm, das ist dann nur ein Satz im Hörspiel. Das finde ich dann ein bisschen schade.
1: Ja. Ich dachte natürlich noch an den Aspekt, dass Bonehead tatsächlich gar nicht ganz so böse. Oder durchtrieben ja. dargestellt wird. Ja,
2: das stimmt. Also der, das meinte ich vielleicht mit denen, dass die Charaktere vielschichtiger sind. Also der Bonehead, äh, den ich ja gesprochen habe im Hörspiel und jetzt eben im Hörbuch natürlich sowieso auch, ähm, der kommt natürlich im Hörbuch besser weg, würde ich sagen, weil er eben nicht so platt, böse, fies, doof ist, sondern da im, im, äh, im Hörbuch merkt man, ähm, da gibt es auch eine andere Seite von ihm, die vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Jetzt wäre noch eine Frage an dich, nicht drei Fragezeichen, kenner. Who the fuck is Albert Hitfield? Albert Hitfield ist, glaube ich, der Großvater von Tarzan. Nein, ich glaube, bei Albert Hitfield ähm, gab es wohl ein ähnliches Problem wie ähm, bei unserer schönen Serie. Ähm, und äh, ja, deswegen im, im Hör. Spiel ist es ja noch Alfred Hitchcock. Und also zumindest in der Version, die ich gehört habe, ich weiß nicht, ob es da auch zwei Versionen gibt. Und ähm, ja, Albert Hitfield. Ähm, was ich sehr angenehm fand im Hörbuch, ist eben, dass der ja auch so, so Passagen hat und immer wieder eingreift. Und das finde ich irgendwie auch ganz lebendig und ganz schön, dass er zwischendurch unterbricht und sagt: Moment mal, ähm, ist das alles so richtig, was Justus sich da so zusammenreimt? Und ja, das finde ich ganz ganz nett.
1: Genau. Die äh, der Vorschlag äh, Axel Luther übrigens dafür mhm. zu nehmen, war von, kam von Oliver Rohrbeck. und du hattest jetzt auch das Vergnügen einmal reinzuhören. Mhm. Und äh, meinst du, das wird am Ende ganz gut zusammenpassen? Hattest ja, du einen auf Eindruck? jeden
2: Fall. Ja, ja, ich habe das auch schon mal gehört in eben den anderen Hörbuchfassungen, die es ja schon gibt. Und ja, das ist, eine, ist schon eine massive, kräftige, schöne. Stimme und eine schöne Interpretation. Also ich hoffe, dass ich da, ähm, dass ich das irgendwie halte und äh, damit gut zusammen äh, spiele.
1: Ich glaube auch. Das Buch wurde in den 80ern übersetzt. Irgendwelche Stilblüten, Eigenarten, die dir aufgefallen sind?
2: Ja, also da sind, äh, sind schon einige. Jetzt, ich weiß gar nicht, also Hähnchenschlegel kannte ich zum Beispiel nicht, ähm, so zum Essen wohl. Ähm, und ja, da waren schon so einige antiquierte äh, Worte drin. Ähm, also immer mal wieder, aber ich finde es ja schön, wenn man so Sachen, äh, also die deutsche Sprache eben nicht so ganz untergeht und immer kleiner der Wortschatz wird, sondern dass es eben so viele äh, äh, ja, Worte gibt, die eben Gefahr laufen, eben in Vergessenheit zu geraten.
1: Wenn du magst, zum Abschluss vielleicht noch ein paar Worte an die Fans der TKG und drei Fragezeichen Gemeinde, wenn das Buch dann erscheint.
2: Ja, also ich hoffe, ihr ähm, freut euch darauf und seid nicht empört, dass äh, die euer eure Serie, euer Hörspiel von der Konkurrenz gelesen wird und ähm, habt trotzdem Spaß daran. Und äh, ja, viel Spaß und vielen, vielen Dank für die Ehre, dass ich... Äh, hier dabei sein durfte und auch eins äh, ein Hörbuch einlesen durfte und zur Family und Friends äh, Gemeinde gehöre von den drei Fragezeichen. Alles Gute.
1: Danke auch dir fürs Zuhören. Folgt doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst. Also,
0: bis dann, Kollege. Bei Frau Körting und uns ist es ja so, Viel Spaß!